0: En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este nuevo día. Vengo a ponerme a tus pies como discípulo. Quiero en esta mañana escuchar tu palabra, recibirla en mi corazón. Quiero ser tierra buena, donde lo que tú siembres dé mucho fruto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Espíritu Santo, Espíritu de amor, tú que conoces al Padre y al Hijo, tú que procedes de ellos, ven, hazte presente aquí, en mi vida, en mi mente, en mi corazón, para que pueda comprender la palabra del Señor para que esa palabra, que Él va a sembrar esta mañana en mi corazón, pueda dar mucho fruto. María, te consagro mi oración. Acompáñame. Hoy vamos a meditar en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios?, ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces el lenguaje de Jesús es muy difícil de comprender para nosotros. Y eso que Jesús utiliza parábolas que sean más sencillas para nuestro entendimiento. Sin embargo, no lo podemos comprender del todo. Ya los discípulos varias veces le pedían que, que les explicara las palabras, las parábolas. Y es que el lenguaje de Dios para nosotros a veces es confuso, o muchas veces. No porque en sí sea confuso, sino porque nuestras mentes se han confundido con la erupción del pecado en el mundo. La mente del hombre se trastornó en cierta forma su manera de ver su manera de pensar si nos vamos al relato de Adán y Eva vamos a ver que Dios había creado al hombre y a la mujer por amor Dios era su, su gran bienhechor su padre les dio todo absolutamente todo y cuando llega el pecado el hombre se esconde de Dios. En lugar de verlo como un bienhechor, lo ve como una amenaza, lo ve como alguien de quien se debe de defender. Eva, que había sido creada, como lo dice la Biblia, como una ayuda, una ayuda necesaria para el hombre, es quien lo hace caer. Y cuando Dios pide cuentas a Adán, Adán tenía que defender a Eva y sin embargo la acusa y le dice a Dios si, si alguien es culpable es ella, si alguien hay que castigar es a ella. Y también Eva acusa a la creación. Es decir, todo se trastorna en ese momento. El pecado viene a confundir, a hacernos ver de una manera errónea nuestra relación con Dios, con los demás, con la creación entera. Y entonces ya no vivimos en el amor, ya no vivimos en la concordia, ya no vemos a los demás desde la verdad, ya no nos vemos a nosotros mismos desde nuestra verdad. Y por eso surgen las envidias, los abusos, las, las venganzas, y todo mal la confusión, el error la mentira Jesús viene a hablarnos de una manera diferente y ¿cómo podemos comprenderle? pidiéndole que entre en nuestro corazón que sane, que limpie que purifique que entre su verdad en nosotros. Jesús en esta parábola nos dice que el reino de los cielos es semejante a dos cosas, primero a una semilla y segundo a una levadura. ¿Qué es el reino de los cielos? Muchos teólogos y padres de la Iglesia han dado muchas respuestas acerca del reino. El reino es una nueva manera de pensar, el reino es una nueva manera de vivir, es un estilo de vida, etc. A mí me gusta mucho el pensar que el reino, como dice un teólogo, es Jesucristo, es Cristo mismo que viene. Porque el mismo Cristo va anunciando el reino de Dios ha llegado anuncien que el reino de Dios ha llegado ¿y quién había llegado? Él Él mismo había llegado ¿qué es el reino? ¿Qué es, ¿qué es esa semilla? ¿qué es esa levadura? dejar que Dios entre en tu corazón dejar que Cristo con su evangelio con su nueva manera de pensar entre dentro de ti y transforme todo ¿Qué pasa cuando entra una semillita en un pedazo de tierra? Eh, se oculta, pero de repente empieza a salir algo nuevo, empieza a brotar algo nuevo, algo que antes no existía y que va tomando posesión de esa área, de ese terreno. Jesús lo pone como, como un arbusto que se expande, que crece y que es, es capaz incluso de acoger nueva vida. No solamente tiene vida en sí mismo, sino de acoger nueva vida. Dice que los animalitos, los pajaritos ponen sus nidos en ellos. Otra imagen muy hermosa es la que utiliza con la levadura. Es algo que entra, que penetra dentro de la masa, no se ve, pero la transforma completamente. Cuando dejamos que entre Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, lo va transformando y nos enseña a ver como Él ve. y Entonces, cuando uno ve las cosas desde Dios, ve a los otros desde Dios, ve a Dios desde esa nueva manera de, de ver de Jesús, cómo se ordena toda nuestra vida. Y entonces, nuestra relación con Dios ya no es una relación de temor, ya no es una relación hacia un Dios que tal vez me puede castigar o, o que me pide que únicamente cumpla con ciertas maneras de, de vivir. Me hace ver a Dios como Jesús lo ve, como un Padre que me ama, que busca mi bien, que está al pendiente de mí, que es providente, que es mi pastor, que hará que no me falte nada. Ve, nos hace ver también a, a los demás como hermanos, nos da claridad y nos descubre de qué manera tal vez nuestras relaciones están siendo afectadas por el egoísmo, por la soberbia, por la envidia, por el abuso, por los deseos de venganza, de pisar a los demás para sobre salir nosotros. Es importante pedirle a Jesús, ven Señor, ven, entra en mi corazón, dame una nueva manera de pensar. ¿Y cómo entra Jesús? Sí, si por la oración, hay que pedirlo continuamente. Hay que pedirle al Espíritu Santo continuamente que aquello que decía San Pablo que ya no sea yo quien viva, sino Cristo quien viva en mí. Pero para esto también es importante leer el Evangelio, conocer cómo piensa Jesús. El Evangelio no únicamente, y también la Palabra de Dios, toda la Sagrada Escritura, no únicamente nos da una sabiduría nueva, un conocimiento nuevo, sino que Dios entra dentro de nosotros y va transformando nuestro corazón, nuestra manera de pensar, de hablar, de amar. No somos nosotros únicamente quienes vamos cambiando, es Dios con esa fuerza interior, como la semilla, como la levadura, que va transformando todo. Hay que leer la palabra de Dios. Otra manera importante también es acercarnos a los sacramentos, porque ahí es tocar a Dios vivo que entra en nuestro corazón a través de la Eucaristía, que sana nuestra confusión a través de, de la, del sacramento de la reconciliación, el bautismo, todos los demás, Son, ya nos dan también esa fuerza donde Dios toma posesión de nosotros. Y finalmente, la... Apertura al Espíritu Santo, pedirle continuamente, ven Espíritu Santo, haz tu morada en mí, hazme dócil a tus inspiraciones. No nos cansemos de pedirle a Jesús que venga a su reino, que venga a su reino en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todas nuestras relaciones en todos nuestros proyectos y entonces podremos vivir en la verdad que trae la verdadera paz y la verdadera alegría. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.